0: Olá, eu sou o Marinho e esse é mais um vídeo para o MyCap Tendências Globais. Bem, se você acompanha os meus textos, textos esses que eu publico diariamente aqui na MyCap, os comentários de mercado, você há de saber que eu venho numa pegada favorável ao IBOV. Venho argumentando que já é hora do IBOV ter uma performance bem superior à do principal índice de bolsa dos Estados Unidos, o S&P 500. Isso não vem acontecendo. As últimas semanas têm sido semanas bem difíceis. Até mesmo porque a gente ainda vive em um mundo onde, quando surge uma crise, mesmo que essa crise ocorra no próprio Estados Unidos, por uma razão, o pessoal, os investidores, eles correm sempre para o dólar. Correm sempre para um porto seguro no próprio Estados Unidos. Dessa vez, nessa mini crise, crise bancária, iniciada pelo colapso do banco Silicon Valley Bank, a gente viu o dólar subir, subiu pouco. A gente viu uma corrida para as ações de empresas sólidas, principalmente as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, a Microsoft, a Apple, a Google, a NVIDIA, que subiu demais. Isso... É algo que vem ocorrendo ao longo de muitos anos. O mercado sempre olha para os Estados Unidos e para os títulos dolarizados como um porto seguro. A razão pela qual esse, comporto, esse comportamento é, ele é persistente é pelo fato dos Estados Unidos serem o emissor da reserva de valor global, do dólar. Eles vão lá, diante de um problema, emitem moeda e sua própria moeda não se desvaloriza. Muito pelo contrário, às vezes ela se valoriza. Que coisa boa né, para os Estados Unidos. Esse é o famoso privilégio imperial americano. Os franceses reclamavam muito, reclamaram muito disso nos anos 60. O dólar, que era atrelado ao ouro, né, numa relação fixa, passou a flutuar... A partir de 1971, a gente teve um novo sistema, o sistema dos petrodólares, onde os, o petróleo, principal energia que nos coloca em movimento, né, até hoje é precificado em dólar. De forma que todos os outros países, principalmente aqueles asiáticos, vulneráveis nas questões energéticas, precisam de ter reservas internacionais em dólar. Então, há uma demanda constante por dólares, Há, muitas vezes, uma escassez de dólares no resto do mundo. De forma que a gente observa isso que eu acabei de descrever. Temos uma crise nos Estados Unidos, e essa crise provoca um cenário de aversão a risco, e o dólar acaba se tornando mais forte. Isso está mudando, está mudando aos poucos. Eu tive a oportunidade de traduzir aquele livro Clash of Empires, escrito pelo Louis Gave, fundador da Casa de Pesquisa Gaveco. Ali ele traça um livro de 2019, tá? que traçava ali diversos cenários de desdolarização que começam a se materializar. Recentemente a gente viu a China promovendo uma aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã. A gente vê a China comprando energia hoje, comprando petróleo, da Rússia pagando em sua própria moeda. A China certamente vai fazer já fez e deve, deverá fazer mais contratos com países do Oriente Médio, contratos esses que serão denominados na sua própria moeda também, não mais em dólar, o mundo está mudando. Naturalmente, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez com que a Europa, que era tão dependente da Rússia para o gás natural, agora passou a ser dependente do gás natural americano. Então a gente vê, vive num mundo multipolarizado, um mundo que tem como uma tendência global aqui abrir espaço para novas moedas. Ninguém está dizendo aqui que o dólar vai deixar de ser importante, que o dólar vai deixar de ser a principal moeda global, mas há sim algo acontecendo. Essa crise mesmo, a crise associada ao Silicon Valley Bank, fez com que o dólar se valorizasse, mas não muito, e já até está perdendo valor. Observe você que aqui no Brasil, o real, ele tem se comportado bem. A própria taxa de juros, a curva de juros, os juros mais longos da curva de juros brasileira, ele já recuaram, bateram 13,80, hoje está em 13,20. Quem vem sofrendo é a Bolsa. A Bolsa vem assumindo, vem recebendo todo esse impacto negativo desse momento de aversão a risco. De forma que a Bolsa brasileira chegou a um ponto que ela está... Vou até me arriscar aqui. Ridiculamente barata. Ridiculamente barata. Sim, você ouviu isso. Eu tô na Bolsa já há 25 anos. A Bolsa hoje negocia com PL baixíssimo. Ah, o PL tá baixo, por volta de 5 vezes lucro, porque a Petrobras teve um lucro de 190 bi no ano passado. Eu não acho que a Petrobras vá registrar um lucro em 2023 de 190 bi. Tira 100 bi daí. A Vale, talvez, um lucro menor ou não, mas quando a gente olha para o IBOV, para o Ibovespa aqui, a gente está falando em termos nominais, a gente está falando, é, o Ibovespa é denominado em reais, um real que, convenhamos, se você olha de um lado do ponto de vista um pouco mais técnico e olha para agregados monetários, tipo, não sei se você está familiarizado, mas M0, M1, M2, M2... País ele era de 3 trilhões em 2020, antes da pandemia. Hoje é em cinco tá, está em 5 trilhões e a bolsa permanece no mesmo patamar. Nos Estados Unidos, o M2 também subiu bastante, mas a bolsa por lá subiu. Então há uma enorme defasagem entre a performance do IboVespa e a performance do SP 500, né, das empresas que compõem esse índice. Há uma enorme defasagem e eu argumento. Pela convergência. Quem está otimista com os Estados Unidos normalmente faz uso de um argumento importante. Fala que existem 5 trilhões de dólares nos fundos de money market, que são equivalentes, que seriam equivalentes aos fundos DI's aqui no Brasil. E eu te pergunto, quantos trilhões de reais estão aí parados em fundos DI rendendo? 13,75, ou 13,60, algo dessa natureza, taxa mais alta do mundo. Será que o Brasil hoje, né, o Brasil que sempre teve ou a primeira ou a segunda taxa mais alta do mundo, será que esse tipo de comportamento ele é persistente? Será que há espaço para que isso persista, de eterno? Eu penso que não. Eu acho que está na hora de acontecer algo mais como uma americanização do Brasil. A gente já vê um grande crescimento de, de participantes na bolsa, mas está na hora de daquele que está no fundo do I, de braços cruzados, ganhando dinheiro fácil, começar a canalizar o seu dinheiro para algo mais produtivo, começar a estudar balanço, aprender sobre técnicas e estratégias. Eu acho que está na hora e eu acho que isso vai acontecer e eu acho que isso vai impulsionar a nossa bolsa, porque tem muitos ativos bons no Brasil e baratos. Nos Estados Unidos Há um movimento contrário por lá. Há uma latinização por lá. Há um populismo maior. Né? Há o Biden querendo ser Lula. A gente não tem o um Lula querendo ser Biden. Né? Ainda bem, é a mesma coisa. São todos populistas. Mas a gente já é latino. Eles estão se latinizando. Então há sim um argumento forte por uma convergência. O Ibovespa tá barato. Aqui tem muita notícia ruim, mas é justamente nesse período de, em que ninguém quer saber, porque todo mundo está achando que é o fim do Brasil, que o Brasil sempre surpreende. Não só o Brasil, mas qualquer outro país. Né? Bolsa é isso. E é isso. Essa é a mensagem que eu busco trazer aqui. O argumento do Money Markets, o argumento do Fundo DI, tem trilhões de reais, que já já, pode ser que leve em alguns meses, irão sair dessa zona de conforto para algo bem mais produtivo. Não só para contribuir para a produção da empresa, mas também para contribuir para o crescimento daquele que investe, que vai de fato aprender alguma coisa, ao invés de simplesmente ficar no conforto do fundo DI. Essa é a minha opinião. Foi esse o vídeo aí dessa semana. Um grande abraço, obrigado pela atenção.